0: Het is 10 juli. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Als het van de Europese Commissie afhangt... dan is de kans groot dat u binnenkort in de supermarkt... brood of groenten kunt kopen die genetisch gemanipuleerd zijn. Zelfs zonder dat u dat weet. Nochtans was Europa lange tijd falikant tegen GGO's. Vanwaar die ommekeer? En waarom zijn GGO's zo gecontesteerd? Maxi Eckert en Dries Smet van onze wetenschapsredactie. We hebben jullie erbij gehaald over GGO's. Ik denk in de wetenschap dat er weinig debatten zo gepolariseerd of emotioneel gevoerd worden, zelfs als dat rond GGO's.
1: Het is ontzettend gepolariseerd. Mm. Um, we merken het ook in ons eigen werk. Als je het over GGO's hebt, vind je zelfs geen expert die niet tot het een of tot het andere hoort. Ja, hoort.
2: Het is niet alleen bij wetenschappers ook zo. Hè? Het is ook bij de... Zeg maar de gewone mensen zo, dat is ook zeer gepolariseerd. Ik zag nog een studie passeren uit Duitsland, die heel interessant was. Dus men had daar een aantal onderwerpen voorgelegd waar wetenschappelijk controversie over zou kunnen bestaan. Uh -huh. Bijvoorbeeld zijn vaccins goed voor kinderen, dat was een van de stellingen. Nog zo polariseerd. Uh, klimaatverandering ja. ook gepolariseerd. Wordt uh -huh. dat nu door de mensen veroorzaakt? Is, is SARS-CoV-2 het bekende ja. coronavirus uh, is dat nu echt een probleem of niet? Dus uh -huh. dat soort stelling werd voorgelegd. En dus ook de stelling ja, genetisch gemodificeerd voedsel is dat nu veilig? Uh -huh. En dan zag je dat dat precies de stelling was waar mensen het minst mee akkoord gingen. Of de grootste ja, ja, okay. weerstand tegen ons. Ja,
0: oké. Okay, dat uh, wil inderdaad wel al iets zeggen. Um, en waarom is dat dan zo gecontesteerd? Waarom raakt dat de mensen zo hard?
1: Ik denk dat het een thema is dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Maar om te beginnen gaat het over iets dat essentieel is voor ons. Het gaat over voeding mm -hmm. en technische ingrepen in onze voeding. Mm -hmm. En dan kun je inderdaad, zoals ik zei, het spreekt de verbeelding, Frankenstein, voeding,
0: Zoiets, ja, dat ja. soort ja.
1: dingen. Anderzijds natuurlijk ook wel het geloven vooruitgang. En dat is precies de tegenstelling. Ja,
0: Maar goed nieuws voor de voorstanders vorige week, want de Europese Commissie zet de deur officieel open om GGO's toe te laten. Vertel eens, wat uh, houdt dat voorstel
2: in? Ja, vandaag mag je al producten met GGO's op de markt brengen, mm. alleen is dat heel streng. Mm. Dus je moet, je, er zijn heel veel voorzorgsmaatregelen, zeg maar, je moet aantonen dat het veilig is voor mensen en milieu. Uh -huh. En je hebt er ook een, een labeling voor nodig. Wat men eigenlijk nu wil, is voor een bepaalde categorie van GGO-gewassen die toelaten zonder veel regelgeving. Uh -huh. dus, dus je mag die dan zo op de markt brengen als dat binnen, binnen die bepaalde categorie zit. En dat wil zeggen dat die eigenlijk maar een beperkt aantal wijzigingen mag hebben. Je kan die gewassen gaan bewerken met nieuwe technieken, zoals CRISPR-Cas uh -huh. en op die manier ga je heel precies in gaan werken op het DNA van die plant. Mm -hmm. En dus De Europese Commissie zegt dan, als je dat beperkt doet, en op een aantal genen, niet te veel genen, maximaal 20 wijzigingen, als je daartoe beperkt blijft, ja, dan zien we dat eigenlijk als een plant die op een normale wijze tot stand had kunnen komen, met conventionele technieken, waar men vroeger ook al mee veredelde, en dus verschilt dat niet echt van wat we nu ook al op de markt zien buiten de GGO's. En dus mag dat ook behandeld worden als iets wat geen GGO is.
0: Goed, het was vroeger veel strenger, dat zei al. Van waar deze omwenteling dan?
1: Ja, dus zoals Theresa zei, GGO's zijn nooit strikt verboden geweest in Europa. Maar als een producent daarmee op de markt wil komen, dan moest hij echt op het Europese niveau een dossier indienen met um, data, studies die bewijzen dat de plant of, of het product veilig is voor mens, dier, het milieu en dan moest het op het Europese niveau goedgekeurd worden. En dan komt er ook nog eens bij dat lidstaten zelfs het recht hadden om te zeggen wij willen dit gewas niet op ons grondgebied. Nee. We willen niet dat het hier verbouwd wordt. Dus er zijn heel hoge drempels en daar kwam dan bij dat dus de laatste ja, de laatste tien jaar, um, er grote veranderingen in de wetenschap zijn geweest. Er is die nieuwe techniek CRISPR-Cas bijgekomen. We kennen dat ook als de genschaar, waarmee inderdaad echt op zeer precieze wijze iets veranderd kan worden aan genen. Mm -hmm. En dan kwam de grote discussie, mag de regelgeving, zoals ze al twintig jaar bestaat in de EU, voor GGO's, mag en moet die nog toegepast worden op die Nieuwe technieken, die producten die met die nieuwe techniek zijn gemaakt. Uh -huh, uh -huh. Dat waren best wel wat voorstanders om te zeggen van nee, dit is nieuw, dit is veel minder ingrijpend. Dat valt er niet onder. Tot vijf jaar geleden, in 2018, het Europees Hof van Justitie oordeelde jawel. Uh -huh. Alles wat met biotechnologie, met, ook met de genschaar, is uh, gemodificeerd, dat moet als GGO beschouwd worden. En daaruit kwam dan de noodzaak om te zeggen, we hebben een nieuwe regelgeving nodig, waarin dat we dat echt ten gronde uitklaren.
0: Ja, en nu worden we soepeler. Er spelen nog uh, argumenten, hè?
1: Ja, dus je moet weten dat de Europese regelgeving rond GGO's behoort echt wel tot de meest strikte ter wereld. Hm. In de Verenigde Staten was het al veel meer zo dat men zei, we gaan case per case, plan per plan bekijken... Hoe ziet die eruit? Wat is het risico? En dan werd eigenlijk al afstand genomen. Hoe is dat precies tot stand gekomen? Hmm. Terwijl hier was het, je grijpt in, in het lab, op het genoom. Dus GGO, dus heel streng. Ja, ja, ja. En in andere delen van de wereld keek men dan met een andere bril naar. Met als gevolg dat daar ontzettend veel onderzoek gebeurt. En dat daar dus ook uh, heel veel op de markt komt. Terwijl hier ja, de drempels zo hoog waren om nog maar een veldproef te doen ja. met planten die dus met die nieuwe techniek zijn, zijn verkregen. Ja,
0: want GGO's zouden wel heel wat problemen uit de wereld kunnen helpen. Hè? Ja. ja,
1: dat is toch de hoop of de droom, dat als het nu zoveel gemakkelijker is dan vroeger met die nieuwe technieken om wijzigingen aan te brengen aan het genoom van planten, dat we planten kunnen maken die heel goed tegen droogte kunnen, die goed tegen hitte kunnen in het kader van de klimaatverandering is dat natuurlijk zeer interessant. Ik uh -huh. denk ook aan de verwoestijning in Zuid-Europa. Als we daar verder iets willen doen groeien, dan, dan hebben we een ander, ja, ook andere soorten nodig dan we vandaag hebben. Uh -huh. En dat is dus de grote belofte van de industrie, dat zij met behulp van die nieuwe technieken daartoe kunnen bijdragen.
2: Ja, en zo ziet de Europese Commissie het zelf ook, hè, dat... En dat. Bijdraagt tot duurzaamheid en tot een minder gebruik van pesticiden bijvoorbeeld ook. Okay, ja. En dan zou je bijvoorbeeld een nieuwe aardappel bijvoorbeeld op de markt kunnen brengen ja. die minder gevoelig is aan ziektes, waardoor je daar ook minder zal moeten spuiten met pesticiden bijvoorbeeld of herbiciden. Ja, maar die vrees
0: dat GGO's schadelijk kunnen zijn voor milieu of de gezondheid, geldt die dan plots niet meer? Is dat door die nieuwe techniek helemaal irrelevant geworden?
1: Ja, dat is dus een, dat is een belangrijke vraag. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de groenen, die vinden dat het voorzorgsprincipe gehanteerd moet worden, dat er wel um, telkens naar gekeken moet worden. Mm -hmm. Maar de Europese Commissie zegt nu dus, als je bij wijze van spreken in het labo twee planten naast elkaar legt en je kunt niet zeggen welke van de twee planten uh, ontstaan is door aan het genoom te prullen mm -hmm. via biotechnologie, je kunt dus het onderscheid niet maken met een andere plant, ja, dan zal het risicoprofiel waarschijnlijk wel vergelijkbaar zijn. Dus waarom zouden we dan ja. risico-inschattingen moeten maken voor alleen als ze op de markt komen? Mm -hmm. Je mag ook niet vergeten dat die nieuwe technieken zijn echt wel anders zijn dan die oude technieken. Wat er vroeger gebeurde, nu spreek ik over de jaren 90 en begin jaren 2000, mm -hmm. dat was dat je in het genoom van een plant... Vreemde genen binnenbracht.
3: Okay, ja.
1: Dus dat er dan eigenlijk genen van een ander organisme, van een bacterie, werden ingebracht in het genoom van een plant. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een heel andere benadering dan dat je zegt: je neemt een gen dat eigenlijk niet vreemd is aan de plant, omdat het in de pool zit, bij wijze van spreken van die plant, ja. en je zet dat dan doelgericht in. Dat is natuurlijk een andere uh, een manier om, daarnaar, om, om daarmee om aan de slag doen. te gaan. Ja, ja. Ja. Dus dat, dat gaat dan over de, de um, gezondheidsrisico's. Uh, mm -hmm. Maar wat wel nog overeind blijft, dat is natuurlijk de hele discussie over de economische gevolgen. Mm -hmm. Dus we zien nu dat er op de Europese markt bepaalde planten, GGO-planten, toegelaten zijn. Maïs, soja... En dat zit allemaal in handen van grote bedrijven. Ja. Maar echt grote bedrijven. Mm, zoals? <laughs> en uh, Monsanto, Bayer, BASF. Ja, ja, ja. En dan is de vraag, als we het nu allemaal gaan versoepelen, gaan we onze landbouwers niet nog verder afhankelijk maken van enkele grote spelers die aantrekkelijke zaden ontwikkelen en, en dan ook verkopen?
0: Ja, want dit is iets wat een gewone... ...landbouwer uit de Vlaamse polders niet, niet zelf kan doen natuurlijk. Hè.
1: Dat is waar. Uh -huh. Nu zijn er ook wel argumenten om te zeggen... ...het zou wel eens kunnen dat juist de GGO-markt wordt opengebroken. Als de drempels veel lager zijn... ...en je niet meer met die grote dossiers van aanvraag en studie en data zit... Ja, ...dan wordt het ook veel aantrekkelijker voor kleine bedrijven... ...om te zeggen, we ontwikkelen iets met een paar aanpassingen... ...we brengen het op de markt. Maar dat zal de toekomst uitwijzen... Mm -hmm. Maar dus die economische bezorgdheid, ja, die, die discussie is zeker nog niet van tafel.
0: In Europa wordt er natuurlijk gretig gelobbyd, ook door de agro-industrie. Ik kan me inbeelden dat zij wel enthousiast reageren nu.
2: Dat is zeker zo. En zij hebben ook meteen enthousiast gereageerd. En ja, je kan natuurlijk wel een beetje zeggen dat het het gevolg is van de lobby, want... Uh, zij waren grote vragende partij, milieuorganisaties en eigenlijk ook consumenten waren daar geen vragende partij voor om mm -hmm. de GGO's toe te laten. Maar de industrie dus wel en wetenschappers ook, want die willen daar ook onderzoek naar doen, zoals, zoals Maxi ook zei. Dus ja, ze speelden daar ook op in en nu zal de vraag zijn, ja, doen ze dat vooral vanuit een commercieel belang? Of zal dat ook het algemeen belang versterken? En dan krijgen we inderdaad gewassen die duurzamer zijn die zorgen voor een grotere voedselzekerheid, die mm -hmm. misschien ook gezonder zijn, of die die voedselverspilling tegengaan, omdat ze bijvoorbeeld langer op het schap kunnen liggen. Mm -hmm. Dat zal de grote vraag zijn natuurlijk.
0: Ja, het zou kunnen natuurlijk dat ze bijvoorbeeld appels op de markt brengen die niet bruin worden als je ze opensnijdt, En dan
2: heeft het wel echt een commerciële inslag. Willen we dat? Dat zou zeker ook kunnen, want dat zie je ook in de eerste voorbeelden die er nu al zijn. Je hebt bijvoorbeeld champignons, je die aan en die worden inderdaad niet bruin. Die mm -hmm. zijn nu al in de VS op de markt. En je kan daarvan zeggen, ja, dat is commercieel, want dat verkoopt beter. En degenen die dat produceren zullen daar ook wel een groter belang bij hebben. Anderzijds kan je ook zeggen, ja, als de consument dat wil en die, die producten worden beter verkocht of die gaan langer mee, is dat misschien ook geen slechte zaak.
0: We hebben op onze producten in de supermarkt vandaag al eco-scores, nutri-scores. Komt er nu ook een geo-score, zeg maar? Uh, of zullen we hier niets van merken?
1: Ja, dat is wel een belangrijke vraag. Ik verwacht ook dat daar nog wel veel discussie over gaat zijn... als nu het voorstel van de commissie besproken wordt. Het voorstel dat nu op tafel ligt zegt... als een bepaalde plant of een product dat met een bepaalde plant is gemaakt... denk maar aan tomatensoep. Mm -hmm. Als daar GGO-tomaten in zitten... en die tomaten die behoren dus tot die categorie... waarvan we zeggen, met een nieuwe gentechniek minimaal aangepast... Dan hoeft daar niet op te staan, stelt oh ja. nu de commissie voor, dat er GGO-tomaten in zitten. Oké. Okay. Volgens de huidige regelgeving moet dat wel. En dus gaat het heel moeilijk zijn voor consumenten, als je zegt om principiële redenen, om religieuze redenen, ik wil geen GGO-voedsel, uh -huh. om dat nog te ontwijken. Er gaat één uitzondering zijn en dat gaat over bioproducten. Uh -huh. Vandaag geldt al dat bioproducten... In die hele keten mogen geen GGO's gebruikt worden. Dus ook als je biovlees koopt, mogen de koeien of de varkens niet GGO-maïs of soja hebben gekregen. Mm -hmm. En dat blijft zo. Omdat ja. de commissie zich er heel erg bewust van is dat er een perceptieprobleem is. Dat wat mensen verwachten van biovoeding, dat dat niet past bij nieuwe of oude gentechnieken.
0: Ja, oké. Okay. Dus enkel als je bioproducten koopt, ben je zeker dat er geen GGO's. Bij betrokken zijn.
1: Ja, zo, dat is nu het voorstel. Nu moet er wel bij worden dat natuurlijk bioproducten doorgaans duurder zijn mm -hmm. dan vergelijkbare producten zonder het biocertificaat. Dus dan is de vraag: ja, is dat dan een beperking van de transparantie? Want het is niet zo dat de boeren die de tomaten kweken en verkopen, dat zij het niet zouden weten. Zij weten het sowieso wat zij hebben, want zaden. Ja. Moeten wel altijd gelabeld worden. Het is dus pas in die laatste stap naar de consument toe dat de labeling eigenlijk wordt versoepeld. Ja. Dat een deel van de GGO's niet meer gelabeld zal worden.
0: Ik vind dat opvallend dat je als consument niet gemakkelijk weet wat er eigenlijk echt op je bord uh, komt te liggen.
1: Ja, dus ook daar weer de vraag, en daar is dan echt een politieke keuze om dat uit te klaren, is... Hoe, hoe kijk je naar dat product? Kijk je naar dat product? Het is afgewerkt en wat ondervindt de maag van de consument? En gaan die tomaten, die GGO-tomaat... Als die variëteit die je gebruikt dus ook in de natuur gevormd had kunnen worden... Mm -hmm. dan maakt het eigenlijk geen verschil voor de mens. Dus waarom zou je het dan moeten labelen? Mm
3: -hmm.
1: Of vind je het wel belangrijk dat er rekening wordt gehouden... Met de techniek, hoe dat die ene variëteit die in je tomatensoep zit, tot stand is gekomen. Mm. En dat, is, dat zijn gewoon twee totaal verschillende perspectieven. En daar moet een, een keuze in gemaakt worden. Ja. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat het is de industrie en ook de academici die echt wel tegen die labels hebben gelobbyd omdat het ook geen voordeel heeft ja. als het op de verpakking staat. Ja. Het is alleen voor degenen die er tegen zijn, ja, die, die kopen het dan niet.
0: En, en riskeer je niet dat je net het omgekeerde effect bereikt als je dat label er bewust aflaat, dat je nog meer wantrouwen gaat creëren bij de consument?
1: Ja, er is wel een groep van consumenten, van burgers, die wantrouwig staan tegenover GGO's. Mm. In 2019 is de laatste Europese... Bevraging geweest van consumenten rond hun perceptie van voedselveiligheid. En daaruit blijkt dat toch wel ruim een kwart van de Europeanen bezorgd zich ja. te zijn over GGO's. Ja, dat is toch wel een belangrijke groep van de consumenten. Mm -hmm. Nu denk ik ook wel dat Europa, om het zo maar te zeggen, er geen goed aan doet om te zeggen: we gaan dan het gewoon eraf laten, de mensen hoeven zich geen zorgen te maken en vertrouwen er maar op dat het allemaal veilig is. Ja. <laughs> maar. Wat je in sommige Europese lidstaten ziet, uh, waaronder Duitsland, ...dat bestaat zoiets als een GMO-free label. Mm. Dus een label waarmee dat niet alleen bioproducenten, maar ook producenten die met conventionele landbouwproducten werken, mm. die daarmee kunnen uitpakken dat ze zeggen: Wij kunnen er zeker van zijn, bij ons zit er niks van GGO in. We zijn niet bio, maar je mag er zeker van zijn dat er geen GGO is. Ja. En ik denk persoonlijk, dat dat nog wel eens zou kunnen. Dat dat nu ook in die bespreking op tafel komt, of dat er niet een soort van Europees label komt, om toch dat als een soort van compromis uit de wacht te slepen. Dat de mensen die dat wel belangrijk vinden, producenten die dat belangrijk vinden, dat die daar wel mee kunnen uitpakken.
0: Ja, oké. Okay. Even luisteren naar een uh, fragmentje.
1: Het ja, was een spectaculaire actie vandaag. Dat was ten eerste een uh, informatiemarkt waar debat gevoerd werd. Vervolgens een directe actie uh, tegen een gentig uh, proefveld. Wat eigenlijk alleen maar een reclameveld is en niet een echt proefveld.
0: Dries, het is een fragmentje uit jouw achtertuin. Vertel eens.
2: Eh, niet letterlijk uit mijn achtertuin, maar wel in de buurt, dat klopt. Ja, nee, dat was een fragment uit uh, 2011, als ik me goed herinner. Ja, dat was toen eigenlijk bijna een fameuze cultuuroorlog, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus daar waren proefvelden aangebracht van ja. genetisch gemodificeerde aardappelen. En daar was. In groot... Wetteren, ja. In Wetteren, dat klopt. ja er was groot protest van allerlei milieuorganisaties. Het waren er meerdere. En toen heeft men toen die actie gedaan waarbij men eigenlijk dat veld wilde vernietigen mm -hmm. en men planten is gaan uittrekken.
0: Ja, en patatten uh, gaan gooien. En uh, nadien zijn er zo nog proeven geweest, uh, natuurlijk. Maar zo'n protest als dat in 2011, dat hebben we, als ik me niet vergis, niet meer gezien. Is die grootste weerstand tegen GGO's eigenlijk misschien al een tijdje verdwenen?
1: Na 2011 zijn er ook in Wetteren nog veldproeven geweest. Dus waarbij onderzoekers opnieuw een aanvraag hebben ingediend bij onze federale overheidsdiensten om dus GGO's in de vrije natuur eigenlijk, of ja, niet vrije natuur, maar wel buiten, uh -huh. um, te laten groeien en te zien wat het geeft. Nadat, uh, na die patateoorlog zijn er dus nog testen geweest, waarbij er dus ook wel veel bezwaarschriften altijd kwamen. Dus als er zo'n veldproef met GGO's uitgevoerd wordt, dan krijgen burgers de kans om te zeggen of dat ze het mee eens zijn of niet mee eens zijn welke bezwaren ze hebben enzovoort. Ja. En er zijn proeven geweest, ook na 2011, waar dan de overheid duizenden brieven kreeg, waarbij dan milieuorganisaties echt campagne voerden, zodat mensen heel gemakkelijk die brieven konden opsturen. Maar dan, ja, vanaf 2016, 2017, als er dan weer een nieuwe GGO-veldproef was, dan kwamen er vier bezwaarschriften binnen of zes.
0: Dat is al wat minder. Inderdaad. En
1: ja. dan bleek toch wel dat die milieuorganisaties ja, toch het geweer ook van schouder hebben veranderd.
0: In welke zin? Dus je,
1: veel meer dan vroeger gaat het niet meer over Frankenstein, maar gaat het over een duurzame landbouw in alle facetten. En dat, het draait dus niet meer alleen over de GGO's en het verzet tegen GGO's. Het gaat over herbicide, pesticidegebruik. Het gaat over um, monoculturen. Dus dat is veel ruimer. Dus daar is echt wel iets veranderd, ja.
0: Het is natuurlijk ook moeilijk als uh, milieuorganisatie. Je zit daar wat gevrongen tussen twee belangen. Enerzijds je verzet tegen GGO's, anderzijds je verzet tegen pesticiden. D dat is misschien moeilijk te verzoenen.
2: Ja, dat klopt. En... en dat is ook het moeilijke van de hele discussie. In principe hebben die GGO's het potentieel om ervoor te zorgen dat je minder pesticiden eh, nodig hebt. Dat zag je in de eerste generaties ook. Mm -hmm. Daar werd dan een stukje van een bacterie ingebouwd waar ze beter bestand waren tegen eh, insecten, bijvoorbeeld, tegen ongediertes. Ja. En dat zag je inderdaad pesticidengebruik verminderen. Maar wat je ook ziet, is dat die GGO's het potentieel hebben om planten te maken die herbicide-resistent zijn. En dat is dan een ja. dubbele winst voor degenen die het maken, want dan kunnen ze zowel die zaden verkopen, als daarbij ook nog eens een product om veelvuldig te spuiten. En dus dat zag je ook in de eerste generatie, Had je... Gewassen die Roundup-ready zijn, dat wil zeggen dat die bestand zijn tegen het glyphosaatproduct Roundup.
3: This is Roundup weed and grass killer with short shot wand. This stuff works. This stuff works down to the root, so weeds don't come back. This stuff works without hurting your back. This stuff works guaranteed or your money back. This is Roundup weed and grass killer with short shot wand. This stuff works.
2: En dus ja, dan kan je ook veel meer gaan spuiten op je veld zonder dat je het gewas dat je wil kweken gaat gaan beschadigen. En dus dat is ook wat de milieuorganisaties nu aanvoeren. Mm -hmm. Als we kijken naar het verleden en in die landen waar het breed toegelaten is, zoals de VS bijvoorbeeld, dan zien ze niet dat het pesticiden- of het herbicidegebruik daalt. Tegendeel, het is net toegenomen op ja. die plekken waar er meer GGO's kunnen toegelaten worden. Dat kan ook niet de bedoeling zijn natuurlijk. Nee, nee. Ex exact. En dus je zou denken dat je daar ook als, als Europese Commissie rekening mee houdt en ook al gaat gaan waarborgen dat dat niet gebeurt. En het opmerkelijke is nu, dus we hebben nu dat voorstel dat nu uitgekomen is, en dan hebben we ook een eerdere draft die al gelekt was. En in die eerdere draft had men een aantal waarborgen ingebouwd waarbij men zei van als je wil een gewas op de markt brengen dat onder die beperkte regelgeving valt, waardoor je nog aan weinig voorwaarden moet voldoen, ja. dan mag het geen gewas zijn dat herbicide resistent is geworden. Dus ja, ja. waarbij je makkelijker kan spuiten tegen met, met, onkruid. Ja. Tegen ja, ja. onkruid. Ja. En dat heeft men er in de finale versie toch weer uitgehaald. Ja. Waarbij men zegt, ja, dat is natuurlijk een belangrijk probleem, maar dan moeten we op een ander niveau aanpakken. Dat geldt niet alleen voor de GGO-gewassen.
0: Met andere woorden, de bezorgdheden over GGO's en alles wat erbij komt, zijn nog niet uh, helemaal de wereld uit met dit nieuwe voorstel.
1: Nee, ik denk, het is wel een stuk complexer dan twintig mm -hmm. jaar geleden. Ja. Waar we echt niet wisten van, wat gaat dat allemaal geven? Mm -hmm. Ik denk dat daarom ook die transparantie naar de consument dat je die niet mag onderschatten. Mm -hmm. Omdat het wel inderdaad. Het gaat niet alleen over voedselveiligheid. Het gaat over veel meer. En dan moeten beleidsmakers, onze Europese parlementsleden, zich wel de vraag stellen: geef je consumenten wel de mogelijkheid om
3: ja.
1: daarin te kiezen? En ook te zeggen: nee, ik, ik wil mijn geld niet uitgeven aan iets wat eigenlijk voor een systeem staat waar ik niet achter sta... of waar ik geen geld aan wil geven. Of zeggen van, maakt mij niet uit, ik vind het prima... Mm. om een champignon te kopen die, die niet bruin verkleurt. Dus ik denk dat dat wel iets is... Ja, waar we de komende maanden nog zullen zien... dat dat nog voor heel veel debat gaat zorgen.
0: Ja, oké, okay, goed. We volgen het op, <laughs> zoals dat dan heet. Maxi Eckert en Dries de Smet, dank jullie wel. Graag gedaan. Met plezier.